0: Senhor, sabemos que a tua palavra é como uma espada de dois gumes Que divide a alma e o espírito Que discerne as intenções, os pensamentos Por isso oramos nessa noite para que a tua palavra seja rema ao coração de cada um de nós E que possamos ser ativados e impartidos Para viver com muito mais esperança Com muito mais expectativa Senhor em tudo aquilo que tu queres fazer Querido Espírito Santo que a palavra seja rema e ministre em nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém? Em 1, Pedro, desculpa, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele nos diz que há três pilares da fé cristã, lá em 1 Coríntios 13, 13, ele diz que permanecem a fé, a esperança e o amor, ele está falando dos três pilares Da vida cristã, ele está falando Da importância de basearmos A nossa vida cristã Nesses três pilares Fé, esperança e amor Depois ele reafirma Quando ele escreve a carta Agora à igreja de Tessalônica E ele também Fala a respeito desses três pilares Se você quer me acompanhar Em 1 Tessalonicenses 1,3 O apóstolo Paulo de novo Ele diz nos diante do nosso Deus e Pai, olha o que ele diz nós precisamos nos recordar precisamos estar nos recordando sempre, lembrando trazendo a memória porque lá em Eclesiastes a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nós precisamos encher a nossa mente com aquilo que nos dá esperança e agora aqui em 1 Tessalonicenses 1,3 o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos recordar, lembrar sem cessar, na Almeida atualizada, lembrando-nos sem cessar da obra da fé, na tradução que eu tenho aqui diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ele está dizendo que a nossa fé, ela precisa ser uma fé que produz resultados, uma fé operante, o apóstolo Tiago diz que nós temos que ter uma fé operante Não ser ouvinte negligente Mas operoso praticante Nós não podemos apenas ouvir a palavra de Deus E ser como alguém negligente e que apenas escutou, mas não ouviu Ouvir é quando eu escuto e, e coloco em ação Não apenas escuto, mas eu já vou colocar em prática E o apóstolo Tiago diz que nós devemos ser operoso ou nós devemos operar na fé, operoso praticante, e não ouvinte negligente, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo, que a nossa fé, ela precisa ser uma fé, que tenha operosidade, que venha operar, se a nossa fé não produz resultados, não produz milagres, não, não produz bênçãos, então como que nós vamos evangelizar pessoas, como que nós vamos ser luz em meio às trevas, como que nós vamos ser sal para salvar esse mundo se a nossa fé não produz resultados? E por isso ele diz que você tem que se recordar diante de Deus de ter uma fé que vai produzir resultados, que vai produzir bênçãos, que vai produzir obras. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então a nossa fé precisa produzir resultado. Precisa produzir. Milagres Precisa produzir experiências E ele continua dizendo E da abnegação do vosso amor Amor E para mim a principal definição de amor é Viver expressamente para outrem Viver expressamente para outra pessoa O amor, aqui o apóstolo Paulo diz que é a abnegação quando eu abro mão, quando eu me abnego, quando eu estou determinado a servir, a ser altruísta, a ter empatia, esse é o verdadeiro amor, quando sou empático para com os outros, quando me coloco no lugar dos outros, e ele de novo diz sobre a esperança, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, Veja que ele fala da fé, da esperança e do amor E ele diz que a fé precisa ser operosa Precisa trazer resultados em Deus Ele diz que o amor precisa ser abnegado Que sempre precisamos estar Sendo empático para com os outros E ele fala que a nossa esperança precisa estar firme em Deus Diga firme em Deus Uma esperança firme Firme, muito firme Muito firme Não titubeando não mais ou menos, não vacilante, mas muito firme em nosso Deus, e hoje a mensagem que eu quero ministrar é sobre esperança, nós muitas vezes ouvimos falar sobre fé, e é muito importante, porque a fé é a moeda dos céus, sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que nós vamos alcançar em Deus, passa pela fé, nós não podemos nos aproximar de Deus sem fé, é impossível se aproximar de Deus sem fé, por isso, precisamos aprender e continuar aprendendo e continuar crescendo na fé. Sempre entender a fé, sempre buscar a fé, sempre compreender a fé. Também precisamos crescer em amor. Porque Paulo diz e o maior de todos esses pilares é o amor. O amor é o dom supremo. Em 1 João, capítulo 4, todo a palavra vai falando sobre o quanto é importante amarmos os nossos irmãos. Se dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, somos mentirosos, diz o apóstolo, o apóstolo João. Então nós precisamos crescer em amor, precisamos compreender o amor, precisamos sempre ser ministrados, e de novo, sobre esse conceito tão importante que é o amor. Mas muitas vezes nós não ouvimos sobre esperança, até porque nos confundimos um pouco. Há um texto bíblico, um provérbio que diz que quando a esperança se adia o coração adoece o coração se entristece o semblante cai e por isso muitas pessoas às vezes não querem compreender ou não compreendem e não perguntam sobre esperança e vivemos dias onde as pessoas estão desesperançadas sem esperança sem expectativa devido a tantos problemas tantas preocupações tantas incertezas e são dias que nós precisamos então, queridos, firmar o nosso coração na palavra de Deus, ancorar o nosso coração em Deus e na sua palavra, precisamos ser homens e mulheres cheios de esperança e compartilhar dessa esperança com aqueles que perderam a esperança, a palavra esperança no grego, usada nesses textos que eu li, é a palavra elpis é uma palavra que significa antecipar, com prazer, ou seja, esperar algo com prazer, trazer a teu pensamento com antecipa, antecipação aquilo que você quer, isso é esperança, é quando eu trago para minha mente, quando eu medito, quando eu penso, a respeito daquilo que eu quero alcançar, com prazer e dar prazer, a esperança gera prazer em nós, quando a gente tem esperança, a gente é uma pessoa que fica pensando, fica sonhando e gera prazer nas nossas vidas, sim ou não? Então veja, essa é a definição dessa palavra, ELPS antecipar algo, pensar em algo, antecipadamente gerando prazer. Esperança é regozijo e expectativa diante da eterna salvação. Essa palavra também significa aquilo que se espera. Esperar algo Sabemos que a expectativa bíblica é de esperar em Deus Não é simplesmente eu ficar deitado em berço esplêndido Não fazendo nada e Deus vai fazer tudo por mim, não Esperar em Deus é quando eu faço toda a minha parte E agora Deus vai fazer a parte dele Esperar em Deus é quando eu faço tudo o que está ao meu alcance Quando eu trabalho, quando eu luto, quando eu busco Eu faço tudo o que está ao meu alcance Eu gosto muito de uma frase que diz nós devemos fazer tudo como se dependesse de nós E orar como se tudo dependesse de Deus Então vamos fazer tudo que está ao nosso alcance Tudo que é necessário nós vamos fazer e Quando já fizemos tudo Agora Deus vai fazer a parte dele Isso é esperar em Deus Isso é ter esperança Eu estou fazendo toda a minha parte E Deus vai fazer a parte dele Moisés, quando estava libertando o povo Ele fez tudo que estava ao seu alcance E chegou o um momento que Deus disse Tá bom Moisés, aquetai-vos E vede o meu livramento Aquetai-vos agora Descansa agora, que eu vou operar. O que é descansar em Deus? É quando eu fiz a minha parte, quando eu fiz aquilo que cabia a mim, e agora Deus vai fazer a parte dele. Isso é esperar em Deus. E por isso, queridos, nós precisamos sim esperar nas promessas que Deus tem para nós, naquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas, e não podemos perder a esperança. Nós ministramos nas células, nessas semanas, a respeito de Hebreus 6, 18 e 19 que diz algo muito tremendo sobre a esperança. Diz assim: No versículo 19, temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme. Só até aí tá bom. Olha o que diz aqui: que a esperança é a âncora da nossa alma. O que é a âncora num barco, querido? O que que uma âncora faz num barco? com que ele esteja fixado em um lugar, que ele não fique à deriva, um barco sem uma âncora, quando vem uma tempestade, ele fica à deriva, mas quando ele tem uma âncora, ele fica posicionado naquele lugar, e podem vir as tempestades, podem vir as dificuldades, e ele vai ficar firme naquele lugar vivemos dias querido, de tantas tempestades de tanto caos de, tanta, de tantas notícias ruins e quantas vezes nós recebemos uma notícia ruim e a nossa alma já começa a ficar à deriva para lá, para cá, angustiado, preocupado ansioso sim ou não? e muitas vezes só o que a gente escuta são notícias de desgraça, de derrota e de problema e às vezes ouvimos uma notícia ruim, outra notícia ruim, outra notícia ruim, outra notícia ruim, e não sabemos por que estamos tão perdidos em decisões, porque a nossa alma não está ancorada na palavra de Deus, não está ancorada na esperança, de novo, a esperança é a âncora da nossa alma, diga comigo, a esperança é a âncora da minha alma, quando eu tenho esperança, eu estou tranquilo, quando eu tenho esperança no meu Deus, quando eu tenho esperança na sua palavra, então eu estou tranquilo, eu estou tranquilo, podem vir má notícias, e eu não temerei, não temerei más notícias, porque a minha âncora está, a minha âncora, a minha alma, está firme em Deus, a alma é a nossa vontade, a alma são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, e quantas vezes vem uma palavra de derrota e a nossa alma já fica perturbada? Vem um sentimento de medo, vem um sentimento de tristeza. Lembra o que levou Pedro a negar Jesus? A tristeza, a tristeza por ter visto o mestre ficar, ter sido preso. Ele perdeu a esperança, ele acabou negando Jesus porque perdeu a esperança. A alma dele não estava apegada à palavra a esperança do que Jesus havia falado para ele, se perdeu, mas quando nós estamos cheios de esperança, nós estamos seguros, e podem vir as tribulações, podem vir os problemas, podem vir as tempestades, e nós vamos estar firmes, porque estamos ancorados na palavra de Deus, amém ou não amém? Glória a Deus, estamos ancorados na palavra de Deus pode vir as palavras de derrota, estamos ancorados na palavra de Deus, pode vir as palavras que tentam nos gerar, nos gerar tristeza, estamos ancorados na palavra de Deus, pode vir palavras que tentam gerar angústia no nosso coração, estamos ancorados na palavra de Deus, porque temos esperança na sua palavra, quem está comigo aí diga amém? E o que nos traz esperança querido? Já que a esperança é a âncora da nossa alma que nos deixa ficar parados, mesmo em minhas tempestades, ancorados em minhas tempestades, o que nos traz esperança? Salomão disse que nós devemos trazer à memória o que nos traz esperança, mas o que nos traz? E olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, esse texto ele explica o que nos traz esperança, eu amo muito esse texto, eu medito muito sobre esse texto, porque esse texto ele nos ensina o que nos traz esperança, e aqui diz assim justificado pois pela fé mediante a fé tenhamos paz com Deus a fé nos justifica diante de Deus quando Satanás, as circunstâncias os pecados, os demônios tentam nos acusar a palavra diz que a fé na sua palavra nos justifica, nos torna justos diante de Deus somos justificados pela fé E por isso temos paz com Deus Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Amém? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual obtivemos também acesso Pela fé a esta graça Na qual estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus Eu ainda não falei De onde vem a esperança Mas aqui o apóstolo Paulo diz Se é uma coisa que tu tem que te gloriar É na esperança você tem que se gloriar naquilo que você espera em Deus você espera grandes coisas em Deus você tem uma esperança de grandes coisas em Deus então te gloria nisso então te alegra nisso, então te regozija nisso e nos gloriamos desculpem, não somente nisso mas também nos gloriamos nas tribulações como assim? como que nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações? Somos masoquistas, gostamos de sofrer É isso? Não Aqui o apóstolo Paulo continua dizendo Sabendo que a tribulação Produz perseverança Por que, que ele disse que nós podemos nos alegrar na tribulação? Porque ela vai nos ensinar a ser perseverantes E nós precisamos aprender a ser perseverantes Eu já vou falar por quê. Nós precisamos ser perseverantes às vezes estamos buscando algo e desistimos tão rápido. Estamos orando por alguma coisa, temos uma meta e logo paramos, e logo perecemos. Muitos colocam metas no início do ano, mas logo se esquecem das suas metas. Você tem orado pelas metas que você colocou esse ano, ou o Covid-19 já levou embora? A desesperança já levou embora? Você continua orando pelas suas metas? Amém ou não amém? E diz, a tribulação ela produz perseverança E a perseverança ela produz experiência E a experiência produz esperança Então aonde vem a esperança? Da experiência que nós temos E a experiência vem da onde? Da perseverança E a perseverança vem da onde? Da tribulação A tribulação ela vai produzir perseverança, que vai produzir experiência, que vai produzir esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, a esperança não nos desaponta a esperança não nos desaponta se você tem esperado em Deus, eu quero declarar hoje sobre ti, que essa, essa esperança não vai te decepcionar que essa esperança não vai te desapontar, por isso espera em Deus, seja como Davi levanta a tua mão e proclama espera em Deus, espera em Deus porque está batido a minha alma espera em Deus, porque eu ainda louvarei a esperança não vai te decepcionar a esperança não vai te desapontar Montar, espera em Deus Porque Ele vai cumprir a palavra dEle Sobre a tua vida E se você cresce, expressa o Senhor Dê um brado de júbilo A esperança não vai te decepcionar É a palavra de Deus que te garante A esperança em Deus Não vai de decepcionar, toma posse dessa palavra querido, toma posse dessa palavra proclama mais uma vez, diga a esperança em Deus não vai me decepcionar proclama de novo, diga a minha esperança em Deus não vai me decepcionar você crê ou não? sabe queridos um exemplo para esse texto quando nós tínhamos nossas filhas pequenas, bebês, nossa filha mais velha tinha dois anos e meio, mais ou menos, quando nasceram nossas filhas gêmeas, e deram bastante trabalho, não preciso dizer para vocês que deram muito trabalho, deram muito trabalho para criá-las, muito cuidado, muita atenção, muito cuidado, muito trabalho e muitas vezes algumas pessoas, amigos, irmãos, irmãs mais experientes em criar filhos, elas diziam para nós, esse tempo vai passar, calma, esse tempo vai passar, esse tempo que vocês estão enfrentando vai passar, porque quem tem bebê sabe né querido, nunca é hora de comer, nunca é hora de dormir, Parece que você tem sono na vida toda, né? Quando tem bebê, parece que nunca mais você dorme da mesma forma. E nunca mais dorme da mesma forma. Nunca mais come da mesma forma. Quando todo mundo está almoçando, você está dando comida para o bebê. E é assim. E eu lembro algumas vezes a minha esposa disse para mim, eu não aguento mais as pessoas me dizer isso. Porque parece que nunca esse tempo vai passar. Mas passou, passou aquele tempo que exigia de nós tanta dedicação. Hoje, graças a Deus, as meninas estão muito maiores. Não precisamos dar tanto tempo. Ainda requer um bom esforço e cuidado. Por exemplo, domingo antes de vir para o culto, cedo, bem cedo, mal terminou o almoço, já tem que começar a dar banho, limpar a arrumar cabelo, tudo né, pentear para vir para o culto, é uma trabalheira, mas é menos do que a gente já teve lá atrás, e agora, quando uma pessoa tem um bebezinho, nós dizemos, fica tranquilo, nós tivemos três, aguentamos e resistimos, Algum, esses dias uma irmã disse, olha, quando eu lembro o trabalho que eu tenho com meu bebê, eu lembro que vocês tiveram três, então... Eu vou conseguir Eu vou conseguir Porque aquela tribulação ainda, Eu não estou falando que um filho é problema Não me entendo errado de forma alguma um filho é um, uma dádiva, uma bênção de Deus Mas quem disser que não dá trabalho É porque não criou filho Quem disser que não tem muito esforço É porque não criou filho Só entende aquela frase Padecer no paraíso quem tem filho Porque mesmo que seja uma dádiva você precisa de muito sacrifício você precisa de muito altruísmo muita dedicação mas realmente nós podemos dizer aquele tempo de tanta dedicação até levar todas a dormir mamadeiras na madrugada passou graças a Deus passou passou esse tempo e na nossa vida não vai voltar mais pois lá na frente quando a gente tiver os netinhos a gente pode ajudar mas não da forma que a gente teve de trabalho. Né? Então passou, e hoje a gente tem experiência e pode dizer para as outras pessoas: olha, é assim mesmo, fique em paz. Às vezes, quando as pessoas têm bebezinho novo, as primeiras febres, meu Deus, pai e mãe não dormem. Né? As primeiras febres, e quando tem que dar as vacinas, pai e mãe sofrem mais que os bebês. Mas quem já tem filho, diz: fica tranquilo, é assim mesmo. É difícil, mas você consegue assim em todas as áreas queridos, podemos passar por tribulações, mas essa tribulação está gerando em nós uma perseverança, músculos espirituais, músculos espirituais, quem passou por algumas crises com Deus, sabe que agora já venceu e pode dizer para o seu discípulo pode dizer para o seu irmão, fica tranquilo fica firme em Deus, aguenta firme em Deus porque você vai vencer as tribulações que você está enfrentando, Deus vai te dar experiências eu tenho falado isso querido creia nisso, você vai ter nesse tempo, que é um tempo de crises dificuldades, de problemas, de opressões você vai ter tantas experiências em Deus que você não tinha antes, você vai ter testemunhos para contar que antes você não tinha você que nunca dependeu de Deus e do agir de Deus e agora vai ter que depender, então tenha fé, creia, tenha esperança, porque você vai poder ter experiências para dizer logo ali, às vezes a minha esposa brinca com as minhas filhas e diz, quando vocês tiverem os netos de vocês, vocês vão dizer que vocês passaram por uma pandemia, vocês vão poder contar histórias, e é verdade, amém? você vai ter experiências para contar, diga glória a Deus, Aleluia. E aí, querido, por que é tão importante perseverança? Experiência? Porque toda a promessa de Deus passa pela prova do tempo. Diga comigo, toda promessa passa pela prova do tempo. Querido, não pense que simplesmente você tem uma promessa de Deus e automaticamente ela se cumpre na tua vida. Não, há um processo. Há um processo. Deus colocou um sonho no coração de Davi Deus o ungiu para aquele sonho quando ele era menino ainda ele sonhava em ser rei ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas mas o sonho dele, o coração dele estava no trono ele foi ungido novo o sonho foi reconhecido ele foi ativado pelo profeta mas o processo levou mais ou menos 15 anos até ele ser reconhecido rei mais ou menos 15 anos muitos aqui não tem nem perto de 15 anos de fé e ele 15 anos ele esperou naquela promessa de Deus para ele naquela unção que ele havia recebido do profeta Samuel e nesse tempo ele ficou parado? não ele ficou treinando, ele ficou se aperfeiçoando ele se preparou para quando ele fosse reconhecido rei Davi era um adorador, ele tocava sua harpa, ele cuidava das ovelhas, ele era um pastor, mas agora, quando ele foi ungido rei, ele começou a treinar, se tornou o principal guerreiro de Israel, até o ponto que as mulheres cantavam, Saul, que era o rei, matou seus milhares, Davi matou seus dez milhares... Incontáveis homens Davi se tornou um grande guerreiro Ele foi treinado, ele foi preparado naquele processo Querido, escute algo Se você tem uma promessa de Deus e ela ainda não chegou É porque você está no processo de preparação para viver essa promessa Talvez você não está pronto ainda Talvez você não tenha maturidade para isso Talvez Deus está trabalhando nisso Com certeza Deus está trabalhando em algumas coisas Porque a gente não tem maturidade para alcançar algumas coisas no nosso tempo, e Deus precisa trabalhar, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, então de você quer uma dica? Escute bem, se você está esperando a promessa, não fique simplesmente parado, paralisado, te prepare para ser o melhor, quando a promessa chegar, você vai estar pronto para a promessa quando Davi assumiu, ele estava pronto para reinar, ele estava pronto para ser o rei, ele estava pronto para liderar a guerra, ele estava pronto para tomar territórios, e por isso que em sete anos e meio, ele tomou mais território do que todos os outros heróis da fé, antes dele, porque ele se preparou, aqueles 15 anos foram 15 anos de preparação, e quando chegou o tempo ele disse, eu estou pronto, eu vou tomar o lugar que Deus tem para mim, agora querido, que grande frustração, é quando Deus nos coloca no ponto que nós devíamos e queríamos estar, e não estamos preparados, ficamos envergonhados, ficamos envergonhados, é como alguém que tem um chamado, quem sabe para ser um ministro de louvor, mas não aprende o um instrumento, não aprende a cantar, não aprende técnica, não se aperfeiçoa, vai chegar o dia de cantar e vai passar vergonha, o líder de célula que quer liderar a sua célula, mas não treina, não faz treinamento, não sabe como ganhar, como consolidar, como discipular, como enviar. E aí na hora que assumiu, não sabe o que fazer, não sabe como levar, não sabe como dirigir. Ah, mas Deus me deu a promessa, então te prepara. Davi fez isso. E quando ele chegou, foi o melhor rei da história de Israel. Quando chegou o tempo dele, foi o melhor rei. Querido teu tempo está chegando, você está pronto para viver a promessa? você está pronto para viver a promessa? e tudo isso em meio à perseguição, Davi estava sendo perseguido, injustamente, mas ele continuou se preparando, ele continuou se preparando, José esperou por mais de 20 anos até a promessa de liderança e governo se cumprir em sua vida, ele ainda era menino, quando ele recebeu o um sonho, e sabe você tem muitos sonhos de Deus, que Deus tem colocado no teu coração, e glória a Deus pelos sonhos, e você tem que sonhar mesmo, mas José até chegar, ele precisou de um processo longo, um processo de rejeição, um processo de abandono, um processo de solidão, um processo de ser colocado na masmorra, de ser enganado, de ser injustiçado Ele passou por aquele processo Mas quando chegou o momento certo Ele não estava cheio de mágoa Ele não estava cheio de rancor Ele não estava cheio de ódio Ele não estava dizendo Ah, mas eu estou passando problema Porque mentiram ao meu respeito Porque meus irmãos me venderam Porque eles tinham ciúmes de mim Não, quando chegou o tempo certo Ele disse, fiquem calmos Porque eu sei que Deus permitiu tudo o que eu passei Para que esse momento acontecesse Aleluia que esse momento acontecesse quantos estão comigo aí? diz amém então querido, te encha de esperança mesmo em meio à tribulação, saiba que Deus está operando em teu favor que Deus está trabalhando em teu favor a palavra diz que nunca se ouviu e nem se viu desde a antiguidade um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam aqueles que estão esperando a sua promessa, se preparando para viver a promessa, trabalhando para viver a promessa, e por isso, quando chegou o tempo certo, quando chegou o tempo certo, José, quando chamaram ele para ir no faraó, ele se barbeou, trocou de roupa, foi diante do faraó, porque ele sabia, chegou o meu momento, quando você for chamado, você tem que estar pronto, a Bíblia nos diz sobre Caleb, ele tinha 40 anos quando recebeu a promessa E se passaram 45 anos Para quando ele ia conquistar Hebrom. Ele esperou 45 anos naquela promessa que Deus havia dado para ele Ele esperou, esperou 45 anos e sabe o que ele disse? Quem sabe ele disse, não, agora não dá mais Josué Agora eu estou cansado, 85 anos eu já tenho Estou sem vigor não tem mais força, não tem mais ânimo, é isso que ele disse, eu creio que ele estava, sabe, forte, eufórico, ele disse, Josué, eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma esperança, eu tenho a mesma fé, eu tenho a mesma expectativa do que há 45 anos atrás, quando Deus falou comigo pela boca de Moisés, lá em Cades Barnea, eu tenho a mesma expectativa, eu vou conquistar Hebron, porque Hebron é a minha herança, Hebron é a herança que o Senhor tem para mim… Por isso que o apóstolo Pedro disse Como nós lemos no início Há uma herança em Deus para nós Para aqueles que têm uma viva esperança Não uma esperança amortecida Não uma esperança morta Mas uma viva esperança Vão alcançar a sua herança em Deus Quem aqui vai alcançar se expressa aí querido Se você tem uma viva esperança E vai alcançar a tua promessa em Deus Dá um brado ao Senhor Aleluia Paulo, por treze anos precisou se preparar A primeira vez que ele foi levado aos apóstolos Nem foi recebido Mas 13 anos ele ficou orando, jejuando, pregando, se preparando Treze anos até que Barnabé vem e apresenta ele aos apóstolos Para ele ser alinhado, impartido Treze anos de preparação mas quando ele assumiu o seu apostolado, deixou o maior legado que poderia deixar, o Evangelho chegou até nós por esse apóstolo, a todos os gentios, a promessa que Deus tem para ti, passa pela prova do tempo, não perca a esperança porque alguns dias passaram, ou porque tu estás no meio da tribulação, não perca a esperança porque tu estás passando dias difíceis. Porque a leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Que há de ser revelada. Amém? Abre comigo Zacarias 9,12. O profeta Zacarias, ele traz uma palavra. E ele traz uma palavra tão intensa a respeito da esperança. E ele diz: Voltem à sua fortaleza, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Aqueles que são apegados à esperança são como, como está cativo, aprisionado numa fortaleza. Numa boa fortaleza, na fortaleza da esperança, estão aprisionados na esperança, cativos na esperança, guardados na esperança, e olha o que ele diz: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Você precisa estar apegado à esperança, é como se você tivesse preso a esperança. Nada pode roubar, você dá esperança, e daí sabe o que ele diz? pois hoje mesmo eu anuncio, que restaurarei tudo em dobro para você, que o restituirei em dobro, agora recebe essa aí querido, todo aquele, que está cheio de esperança, tem uma promessa de restituição sobre a sua vida se você é alguém que tem esperança na tua vida, não importa o que você está enfrentando e não importa se o inimigo vem contra a tua vida para te roubar alguma coisa, Deus ele vai restituir você em dobro porque você é um prisioneiro da esperança se você é prisioneiro da esperança, te manifesta essa noite querido, porque ele vai restituir a tua vida, e se o inimigo vem por um caminho contra ti por sete ele vai fugir, o Senhor vai fazer com que ele te restitua, o o Senhor vai fazer com que você seja restituído Por tudo aquilo que você perdeu no caminho Porque Ele restitui Aqueles que são prisioneiros da esperança Uau Glória a Deus Aleluia E por que Deus pode ser a nossa esperança? Por quê? que nós podemos esperar em Deus? Primeiro querido Porque ele nos criou e nós somos dele Diga Deus me criou E eu sou dele Você fez uma aliança com ele como teu pai Você sabe que ele é o teu pai Você é do Senhor Amém? Então fica tranquilo em Mateus capítulo 10, versículo 29, eu quero que você leia comigo, esse é um texto tão lindo, ele diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha? na NVI eu estou lendo, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. A Bíblia ela fala, numa perspectiva de que pardal era um pássaro muito comum. Era um pássaro que se achava em qualquer lugar. Eu nunca... Eu nunca criei pássaros, passarinhos Nunca Nunca fiz isso Alguns amigos meus faziam E eu sei que eles estavam sempre atrás de alguns passarinhos nobres Alguns quando eram meninos assim Buscavam alguns passarinhos Que não eram tão comuns E eles tinham a sua criação Mas da perspectiva bíblica O pardal é um passarinho Que se encontra em qualquer lugar e sabe o que Jesus está dizendo? Ele diz assim, olha, é tão comum um pardal que por uma moedinha você compra dois. Dois. Mas ele é muito importante para Deus. Sabe o que Jesus disse? Nenhum deles vai morrer se Deus não deixar. O salmista, ele, ele fez um, porque os salmos são canções. E depois alguém regravou uma canção, não sei quem foi, que diz. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu, Deus, meu, encontrei teus altares. Olha só. O que o salmista disse é: Ainda que o pardal seja tão comum, ele encontrou casa. A andorinha pode ser muito comum, mas ela encontrou casa. E eu, Deus, encontrei os teus altares. Há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim amém, Deus, Ele cuida de cada um de nós, muito mais, que Ele cuida dos pardais, é isso que a Bíblia está dizendo, Jesus disse, sabe, cada fio de cabelo da tua cabeça, estão contados por mim, você já tentou contar os cabelos da tua cabeça? E sabe pega uma mecha e começa a contar para ver... Imagina o, o trabalho que os anjos das mulheres têm, né? Vai pentear. Jesus, todos os nossos fios de cabelo da cabeça estão contados pelo nosso Deus. Jesus disse: Não temam, não temam. Ele disse: Não se preocupem com que a vez de vestir ou comer. Ele fala de novo. Os passarinhos, eles não trabalham, nem guardam em celeiros, mas não lhes falta alimentos. O lírio do campo, ele não tece e não fia, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Deus está dizendo, se eu sei dar alimento aos pássaros que não plantam e não colhem, se eu sei cuidar de todos os lírios, todos, todos os, os, os vegetais, eu os visto Quanto mais vocês não, não tem mais Porque Ele nos criou E nós somos Dele Por isso podemos ter esperança Segundo, porque podemos Ter esperança em Deus Porque Ele nos sustenta E nos protege 1 Pedro 5,7 Diz Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades porque Ele cuida de vocês podemos ter esperança em Deus porque Ele nos guarda, Ele nos protege mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido não dormitem nem dorme o guarda de Israel em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade Ele nos sustenta e nos protege Diga, Deus me criou, eu sou dele Ele me sustenta, ele me protege E ele nos perdoa e nos dá a vida eterna Por isso podemos ter esperança Foi isso que nós começamos lendo o apóstolo Pedro falando sobre isso nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança Que não pode ser destruída E que não fica manchada Que não murcha E que está reservada nos céus para vocês Que são guardados pelo poder de Deus Mediante a fé Para a salvação preparada a ser revelada no último dia Uau Ele Nos perdoa e nos salva e por isso podemos ter esperança nele por isso podemos ter esperança nele e eu quero encerrar com Colossenses 1,23 Colossenses 1,23 o apóstolo Paulo diz se é que vocês permanecem na fé fundados e firmes alicerçados e firmes não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não deixando, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho são as boas novas, são as boas notícias. Não te afaste das boas notícias de salvação o que gera esperança em ti é a palavra são as promessas de deus traz a memória o que te dá a esperança as promessas que deus tem te dado traz a memória lembra dessas promessas o que fez com que josé enfrentasse toda a dificuldade o que fez ele enfrentar a masmorra, o que fez ele enfrentar as tribulações, a esperança do sonho que Deus havia dado para ele, o que fez Davi suportar toda aquela perseguição, a visão do trono que ele tinha, que Deus o havia chamado para rei, o que fez Paulo vencer a rejeição, a solidão de todos os irmãos, o que Jesus havia falado para ele, o que Jesus havia dito para Ele, o que Jesus havia mostrado para Ele. O que faz eu e você permanecermos em meias tribulações? É porque sabemos o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Sabemos aonde Ele vai nos levar, aonde Ele vai nos levar, o chamado que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. E se estamos no processo, vamos nos aperfeiçoar, vamos trabalhar para que quando chegue o um momento nós venhamos dizer, Estou pronto, Senhor, aqui estou para cumprir a Tua vontade, aqui estou, para cumprir o Teu desígnio, aquilo que o Senhor me chamou, me comissionou, me preparou, para viver, amém? querido, te encha de esperança, te encha de esperança, nas promessas de Deus, te encha de esperança, te encha de esperança, te encha de, de esperança na Palavra, Profética, te enche de esperança do sonho que Deus tem colocado no teu coração Fica de pé em nome de Jesus Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos Em Jó capítulo 14, versículo 7 A palavra do Senhor diz Que há esperança para a árvore mesmo que ela tenha sido cortada, sua raiz tenha envelhecido, ao cheiro das águas, ela brota, ela renova. Se há esperança para a árvore que, mesmo depois de morta, pode reviver, muito mais para nós, que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. A esperança, levanta as tuas mãos, querido nessa noite eu declaro que uma porção muito maior de esperança enche a tua vida, eu declaro agora, levanta as suas mãos, você que ora em línguas, ore agora, eu declaro que uma porção maior de esperança começa a encher a tua vida, e eu decreto que toda desesperança que tem vindo como uma mensagem do inferno, é cancelada, é paralisada nessa noite, toda desesperança que tem vindo contra ti, toda palavra do inferno que tenta te parar, está sendo quebrada nessa hora, e uma palavra de esperança é liberada sobre a tua vida, uma palavra de esperança é liberada sobre ti agora, a unção do Espírito Santo vem sobre ti traga a memória, aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá esperança, a palavra de Deus te dá esperança a promessa, o sonho aquilo que Ele tem colocado no teu coração cheio Te de esperança